0: Bienvenidos a Quality Leadership University, donde traemos para ti a los Quality Leaders de Panamá. Bienvenidos todos a una nueva edición del Quality Leadership Podcast. Mi nombre es Mauricio Cipollone y esta vez tengo el gran placer de que me acompañe el profesor Néstor Romero, quien es ingeniero por eh, carrera, pero verdaderamente es un experto en posicionamiento web, marketing digital y redes sociales. Bienvenido, Néstor.
1: Muchas gracias, Mauricio. Es todo un placer estar con, contigo en esta tarde y, y realmente eso, con muchas ganas de, de, de escuchar tus preguntas para intentar comunicar lo, lo poquito que es en esto porque ya veremos que es un tema bastante, bastante ambicioso.
0: Sí, y hablando de temas, tenemos un, un tema muy interesante que es la transformación digital, algo que creo que cada vez es más necesaria eh, en este mundo moderno. Y bueno, para empezar, no sé si les parece que empecemos con lo básico. ¿Qué es la transformación digital?
1: Bueno, pues la transformación digital realmente te, tenemos muchas definiciones, pero me gustaría simplificarla al máximo y, y, y decir que, que es la forma que tiene actualmente la empresa de poder aprovechar todas las tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años. ¿no? Realmente sabemos que, que básicamente en los diez últimos años se ha generado a nivel tecnológico más avance que en toda la vida del ser humano sobre la tierra. Con lo cual, a las empresas nos ha pillado a todas con el pie cambiado en el sentido de que todo avanza más rápido de lo que la empresa puede ir asumiendo del mercado. Y todavía tenemos muchas empresas que siguen trabajando como se ha venido trabajando eh, durante las últimas décadas. nos han ido adaptando a estos cambios. No han ido incorporando en su ADN ese tipo de tecnologías que le permiten ser más eficientes y, y tienen muchas otras virtudes. Así que realmente me quedaría con eso, es la aplicación de, de todas las tecnologías, de las nuevas tecnologías, mejor dicho, a la empresa para hacerla más eficiente.
0: Wow, y claro, cada vez hay más tecnologías y más cosas que se pueden aplicar, me imagino.
1: Sí, realmente es un mundo, es un mundo que, que no para de sorprendernos. Eh, existen elementos actualmente como la inteligencia artificial, que nos puede parecer algo casi de ciencia ficción, sin embargo, es algo bastante eh, asequible a nivel económico, incluso a nivel operativo. Existen gran cantidad de soluciones en el mercado que permiten, gracias a la inteligencia artificial, aprovechar todo aquello que, desde el punto de vista de la inteligencia humana, pues estaríamos más limitados, ¿no? sobre todo a nivel de análisis de grandes datos y de procesamiento de, de gran cantidad de operaciones a muy alto nivel. Así que realmente no es ciencia ficción. La, la transformación digital, aunque llevamos oyendo en los últimos años mucho sobre ella, pero realmente observo que en la región son pocas empresas las que realmente han absorbido y están aplicando realmente la transformación digital pura y dura.
0: Wow, impresionante como cada vez cambia más el mundo y cada vez hay más tecnologías. Entonces, le quería preguntar, ¿cómo podemos hacer las empresas o las personas que tengan algún emprendimiento para transformarse digitalmente, para entrar a ese mundo?
1: Bueno, pues muy buena pregunta, Mauricio. Eh, realmente, eh, muchas de las empresas de las startups o de los, de, de los grandes proyectos vinculados con lo digital son ya eh, empresas transformadas digitalmente desde su origen. Es decir, no hay que pensar que una, una empresa eh, que se esté transformando digitalmente tiene que ser una gran empresa que tenga acceso a esas tecnologías. ¿no? Realmente, algo tan sencillo, como, por ejemplo, empecemos por lo más básico, que sería una gestión documental en la nube, es decir, utilizar gran cantidad de herramientas, muchas de ellas son gratuitas, como Google Drive, eh, pues nos permiten poder tener un cierto orden, compartir, o sea, esa estructura colaborativa que tenemos en la empresa y que en los, momentos, en los momentos actuales del coronavirus todos estamos, entre comillas, condenados a utilizarlo, pues realmente eso ya es transformarlo digitalmente. Compartir un archivo que tenemos que mandar por correo para que alguien lo revise, eso es parte del pasado. Y hay que cambiar ese mindset y realmente saber que compartir en la nube y utilizar herramientas en la nube pues es algo muy fácil, muy útil y, por desgracia, no todas las empresas lo han inculcado. O, por ejemplo, usar un CRM. Un CRM que es un sistema que nos permite pues, la gestión de la relación con los clientes. Casi todas las soluciones de CRM ya hoy día se encuentran también en la nube, porque es más rápido, es más seguro, es más eficiente y más económico. Pues tener un CRM donde gestionemos de forma también colaborativa la comunicación con nuestros clientes es otro gran, gran avance y que básicamente no existe en más de la mitad de las empresas que tenemos actualmente en la región. Es decir, son soluciones muy simples, pero que sin, sin embargo todavía no han penetrado en gran parte del mercado empresarial.
0: Wow. ¿Y, ¿Y a qué usted cree que se debe eso de que no ha terminado de penetrar por completo? ¿Por qué no está permeado en toda la región esto de la transformación digital si es algo que parece tan necesario y fácil?
1: Pues eh, por algo eh, ahora que estoy trabajando en, en varios proyectos de transformación digital, eh, por algo que es bastante desconocido siempre hemos pensado que la transformación digital es simplemente incorporar esas tecnologías a la empresa pero no nos damos cuenta de que la empresa está formada por un sistema de personas o sea, lo más importante en una compañía son sus recursos humanos, son sus colaboradores. Y como tal, ese sistema hay que adaptarlo a esas tecnologías, si no se produce primero un rechazo y en segundo lugar se produce una impermeabilidad a lo que viene de fuera. Y origina además frustración y origina incluso miedo. Así que los grandes proyectos de, 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 de lo que es transformación digital que están funcionando, veremos. Si acaso ahora que hay muchos grandes proyectos de transformación digital que no han llegado a nada, pues se han fracasado fundamentalmente eh, los que lo han hecho o han avanzado los que han avanzado, porque han sabido crear una gestión del cambio donde se inculca desde cero qué es aquello que va a aportar a transformación digital, qué es lo bueno y qué importante es que estemos alineados todos en eso. Hay que cambiar todo de, de abajo arriba y de arriba abajo, es decir, el liderazgo transformacional también es un concepto muy importante porque incluso los mismos líderes tienen que dar ejemplo y tienen que apoyar en ese cambio, en esa catarsis que están teniendo en la empresa. Por ejemplo, te, te quiero comentar eh, un caso que ocurrió con Procter Gamble eh, Fue un caso de una compañía que tuvo las luces de iniciar una gran campaña hace unos años de transformación digital interna en la empresa. Ellos son un, un gigante dentro de las marcas de, de, de consumo masivo, y sin embargo, tuvieron un problema, y es que crearon, avanzaron muchísimo por delante de muchas otras compañías, incluso de base tecnológica, pero avanzaron tan rápido y sin saber para qué, que finalmente el proyecto casi abortó, en el sentido de que poco ha quedado. Fue una inversión titánica a nivel mundial en la compañía, pero como simplemente era el mindset de tenemos que transformarnos digitalmente, pero no, no habíamos pensado por qué ni con qué fases, pues fracasó precisamente en la planificación. Es decir, primero, ¿qué hace falta? ¿En qué proceso vamos a ir? Es decir, ¿cuáles son las fases para poder alcanzar el resultado? ¿Cuáles son los objetivos a corto y a largo? Y así poder crear una hoja de ruta. Porque además, un proyecto de transformación digital se tiene que ir cambiando a medida que va avanzando el proyecto. Es algo curioso, ¿no? Siempre decimos, siempre yo cuando, cuando he trabajado siempre en, gestor de, en gestión de proyectos, siempre me decían, un, un, una planificación, eh, digamos, que tenemos dentro de, de lo que es la gestión de un proyecto, la planificación tiene que cumplirse, porque si no, no es planificación. Bueno, claro. lo que nos está pasando en transformación digital es que cuando empezamos un proyecto son tan largos en el tiempo que ocurren tantas interacciones de... Tantos elementos y tantos descubrimientos en pocos meses que básicamente tenemos que irnos adaptando en el tiempo. Así que por eso creo que fracasan muchos de ellos y en otros casos, como muy, como muy bien preguntadas ¿por qué fracasaban o por qué no se metían directamente en esa cultura? Pues por miedo, por incultura, porque es más complejo de lo que parece. Por eso siempre aconsejo
0: empezar de menos a más, es decir algo gradual, y irlo todo, poco a poco, trans... irlo manejando poco a poco. Nada, no, no, no meterse de cabeza, sino probar el agua primero, por decirlo así.
1: Totalmente. Y, por, por ejemplo, te podría contar también una historia que me ha ocurrido con uno de los, de, de los trabajos que más se están demandando actualmente en transformación digital, que se llama, el concepto, se llama robotización de procesos. ¿vale? Es RPA, eso, son las siglas, Robotic Process Automation. Y lo que nos permite... La robotización de procesos es procesos manuales por parte de colaboradores que no aportan valor. Por ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, una, una empresa que gestiona seguros, ¿no? Una aseguradora. Bueno, pues cada vez que nos llega pues, cualquier factura de un servicio médico, pues hay que contrastar manualmente si esa persona, ese cliente, tiene ese tipo de, por ejemplo, de tiene en su, en su póliza tiene ese tipo de, de servicio Cortura. que está cubierto, necesita saber si la firma es del médico o no, si es real o no está falsificada, necesita saber si realmente ha superado el monto ese año, es decir, tener que consultar en facturación, tiene que mandarle una nota de crédito a facturación y a contabilidad para que se lo manden al cliente, también tiene que mandarle la factura propiamente al, al médico, es decir, con solamente un concepto que es cobrar un servicio médico, tenemos una persona que tiene que estar media hora, una hora, dos horas, revisando muchos sistemas diferentes para poder tener claro si realmente eso es justo, ¿no? Si realmente ese servicio tiene que brindarlo o no. Bueno, pues eso, hay máquinas que lo hacen, lo hacen mucho más rápido que un ser humano, consiguen integrar todos los sistemas que hay en la empresa, todos los sistemas de información en solamente uno, porque es un robot, y ese tipo de procesos de RPA, que ahora mismo es la tendencia en transformación digital, pues consigue disminuir mucho, no solamente los costes operativos en tiempo, sino que además conseguimos evitar muchos errores. Se están empleando mucho en el sistema bancario, se están empleando en aseguradoras, en, en grandes empresas que tienen muchos procesos administrativos. Bueno, pues ¿qué problema hay? Que cuando estamos trabajando en RPA en la empresa, el colaborador siente que va a perder su empleo. Claro que dice, si, si eso lo va a hacer un robot, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues hay que crear una cultura nueva diciendo, vamos a dejar de hacer procesos operativos, mecánicos, repetitivos, que no aportan absolutamente nada de valor, vamos a pasar a que tú aprendas a gestionar al cliente, a, a, a por ejemplo, atención al cliente directa, a poder revisar casos de, de clientes que se encuentran insatisfechos, a poder aportar en un departamento, ideas nuevas en la empresa. Es decir, es pasar a la gente de hacer tareas repetitivas a hacer tareas creativas y que aporten valor. Eso es lo que jamás una máquina podrá sustituir. O sea, una máquina jamás podrá sustituir a una sonrisa, a una buena atención, a una empatía con un cliente o con un colaborador. Es decir, eso es lo que las máquinas nunca van a poder llegar a conseguir. Así que el concepto ahora mismo no es, eh, eh, de alguna forma, utilizar máquinas, utilizar robots para quitar puestos de trabajo, sino al contrario emplear mejor esos puestos de trabajo en tareas, primero, que sean más gratas para el colaborador, y segundo, que sean más gratas para el cliente.
0: Claro, son una de las grandes ventajas que tiene. Y bueno, estábamos, ya empezamos un poquito a hablar de las ventajas. Eh, la siguiente pregunta era, casualmente, sobre eso. ¿Qué, qué beneficio nos trae para una empresa hacer esta transformación digital que Toma tiempo, que es paulatino. O sea, ¿Cuál es el mayor beneficio o ventaja de esa transformación digital?
1: Bueno, pues fundamentalmente, básicamente no se puede hablar actualmente de transformación digital como algo opcional. Realmente es o transformación digital o transformación digital en el sentido de que los que no se están adaptando, tenemos en la cabeza tantas compañías que no se adaptaron en su tiempo a la transformación digital y han perecido, bueno, pues lo que lo que está ocurriendo es que ya no es una, una, es una elección, sino que es una obligación. Eh, hemos visto que incrementan, digamos, la eficiencia en los procesos de la empresa, con lo cual nos hacen más competitivos. El, el hecho de tener un mayor control de todos los procesos y hacerlos más ágiles, pues está haciendo que tengamos menos costes operativos. También hemos dicho, hemos hablado, de la mejora que tenemos en la experiencia al cliente, el cliente, por ejemplo, recibe su servicio mucho más personalizado y mucho más rápido, por ejemplo, o mucho más económico. También es un beneficio para el colaborador, en el sentido de que el colaborador siente que, que no está haciendo tareas re repetitivas, con lo cual su trabajo al final se vuelve mucho más útil. Es decir, no nos sentimos todos los días como que vamos a ir a que nos maten en el matadero como un animal, sino que realmente vamos a un trabajo donde nos sentimos útiles y donde claro, realmente aportamos, aportamos valor, claro, y, y donde innovamos incluso y hacemos algo nuevo cada día, no podemos estar haciendo todos los días el relleno de la misma planilla, el mismo impreso, es decir, tenemos que hacer cosas diferentes porque las tareas repetitivas y eso lo estamos trabajando muchísimo a nivel de, de todo lo que es economía industrial, es decir, cómo la gente se siente en fábrica, bueno, pues es muy importante porque estar todos los días apretando el mismo tornillo durante toda tu vida, pues realmente eso no lo desea nadie en la vida. Eh, en cuarto lugar, otra de las grandes ventajas es el aprovechamiento de la data. O sea, lo, el petróleo del siglo XXI son los datos. Y el hecho de tener sistemas que consigan involucrar mucho mejor todo el flujo de datos en la empresa, va a hacer que todo lo anterior mejore. Es decir, el cliente, por ejemplo, pues vemos el caso de Netflix ¿no? o Amazon, donde básicamente saben lo que necesitamos antes de que nosotros mismos lo pensemos, ¿no? porque claro. estudian patrones de conducta, eh, tienen incluso mucha inteligencia predictiva, que es una de las grandes áreas de la inteligencia artificial que están funcionando. Es decir, predecimos la conducta del consumidor antes de que el consumidor lo sienta. Entonces, todo eso al final eh, se convierte en un cúmulo de ventajas que nos permiten que, on, nos adaptamos, es decir, la adaptación al cambio es mucho mejor cuando tenemos transformación digital, somos mucho más eficientes, hacemos más felices tanto al cliente como al colaborador, cliente interno y cliente externo, y al final todo es un cóctel fantástico, ¿no? Podemos conseguir, con la transformación digital bien planificada y ecológica podemos conseguir enormes ventajas.
0: Wow, qué impresionante cómo todo se ve afectado y cómo todo mejora al momento de la transformación digital. Y bueno, creo que para los que nos están escuchando, todos esos emprendedores, empresas, eh, que dijeron que se quedaron encantados con lo que, con lo que acabamos de oír de las ventajas y beneficios, ¿qué herramientas o qué tecnologías usted recomienda que son clave para la transformación digital?
1: Muy buena pregunta también, y, y complicada porque son muchísimas, es un universo, es un ecosistema enorme de herramientas, pero vamos a ir de la más simple a la más compleja. Por ejemplo, eh, el, uso, el uso de internet, y las redes sociales como parte de la estrategia de la empresa ya es una parte de la transformación digital. Es un pasito que hemos dado. Por ejemplo, el hecho de tener una página web adaptada a buscadores para conseguir más clientes o conseguir aportar mejor información al mundo. O incluso redes sociales bien gestionadas que aporten valor y que se analicen esos datos para mejorar en esas acciones en redes sociales ya es una ventaja. Otro siguiente paso sería poder participar de un e-commerce, es decir, vender online. Ya, ya sean con productos o servicios, ya es también otro avance. No todas las compañías, de hecho, muy pocas compañías en Panamá y en la región están vendiendo online productos o servicios. Los servicios son incluso a veces más sencillos de vender. Y ahora nos hemos dado cuenta que con el coronavirus todo se está activando. Parece que lo que no han conseguido los directivos y los CEOs durante tantísimos años lo está consiguiendo el coronavirus, ¿no? lo que nos está obligando a todos a poder avanzar en esto. Después, el tercer paso sería sistemas muy simples, pero muy necesarios. Por ejemplo, la gestión documental que hemos dicho, con herramientas que nos permiten compartir documentos, las intranets, donde nos podemos comunicar todas las personas de una manera sencilla dentro de la empresa, eh, sistemas de, de chatbot, ¿no? donde podemos comunicarnos con los clientes de una manera más o menos robotizada, y donde dejamos un repositorio de colaboración con el cliente, y los RPA y los CRM, RPA para la gestión de productos de la empresa, controlamos el stock, y el CRM sería para la gestión con los clientes, no sería gestionar toda la cadena desde el primer contacto de un potencial cliente, un, un suscriptor o, o cualquier persona, un prospecto, con la empresa hasta la fase ya de, de remarketing, reselling, upselling, cross-selling, es decir, la parte donde ya tenemos un cliente fiel, ha comprado una y otra vez, y encima nos prescribe. Es decir, el CRM es fundamental. Así que ya vamos por tres, ¿no? Hemos dicho, primero, aprovechar todo lo que es las redes sociales e internet. Segundo, aprovechar el e-commerce. Tercero, ya irnos a CRM, CRP o gestión documental. Todas estas tecnologías son tremendamente económicas, están al acceso de una micropyme, o sea, no hay excusas para decir no la quiero usar, e estamos hablando que CRM es, hay desde, desde gratuitos hasta CRM con licencias de 30, 40 dólares mensuales y así con el resto de herramientas, ¿no? Google Drive es gratuito en su en, en gran medida, los correos electrónicos, montar un e-commerce o montar una página web es fácil a través de, de por ejemplo, de, de Word, Wordpress es líder, ¿no? que de hecho con los alumnos en la universidad tanto en los diplomados como, la, como en las maestrías, pues continuamente estamos insistiendo con que hay que introducir ese concepto de crear tu propia página web y tu e-commerce, porque sin eso es que no hacemos nada, es, es el origen, ¿no? y, y por último, bueno, pues hemos visto pues, pues que todas estas herramientas nos pueden llegar a funcionar para una pequeña o pequeñísima empresa. Ya si damos un poquito el salto a algo, algo más robusto, bueno, pues estamos trabajando con RPAs, ¿no? con Robotic Process Automation, robotizando procesos, interacción de procesos. O sea, si tenemos muchos procesos en sistemas diferentes, los estamos eh, uniendo todos bajo un core, bajo un corazón. Eso también sería otra fase, la fase de interacción y de robotización. Tendríamos otra fase, que es inteligencia artificial e inteligencia predictiva, donde analizamos volúmenes de gran volumen de datos y hacemos que el mismo sistema aprenda por sí mismo. Aprende de los errores y aprende de los éxitos en, en la empresa. Y ya, bueno, pues el último salto del que se está hablando ahora muchísimo es todo lo que es pues, realidad aumentada, realidad virtual, que no está el acceso ya de todos, es una tecnología un poquito más costosa. La vinculación con tecnología mobile, que es vincular no solamente con aplicaciones móviles, sino todo lo que es crear un universo de mobile, de Internet de las cosas. O sea, cómo nuestros, nuestras aplicaciones impactan en nuestros electrodomésticos, en nuestros carros, en nuestra casa con la domótica, es decir, el Internet de las cosas. Y ya por último, por último, por ultimísimo, sería toda la parte de, la, de lo que es la neurociencia aplicada a la empresa, la neuroeconomía, que sería lo más importante, lo más complejo que tenemos actualmente en el universo conocido, muy por encima de cualquier tipo de máquina, es el cerebro humano. Entonces, como cada día sabemos más del cerebro humano, pues utilizamos la tecnología para aplicar los descubrimientos del cerebro humano. Y eso se aplica neuromarketing, neuroliderazgo, neuroeducación, neuroemprendimiento. Es decir, ahora todo es neuro porque sabemos del cerebro mucho más que antes. Así que te he contado de punta a punta de lo más sencillo a lo más complicado qué puede ser la transformación digital y realmente tenemos que empezar, tenemos que arrancar el tren, ya está en marcha. No sabemos si vamos a tomar el primer vagón que ya ha pasado, el de en medio, pero es que como nos demos cuenta del último, ya no tendremos otra oportunidad.
0: Exacto, es súbete o quiebra. Totalmente. Prácticamente. Y bueno, una última pregunta ya para cerrar eh, brevemente. ¿Qué, ¿Qué le diría usted a ese empleado que está en una, una compañía eh, muy a la antigua, que no quiere hacer esa transformación digital? ¿Cómo podría convencer brevemente al CEO de esa compañía que es esto o quebramos?
1: Bueno, pues la verdad que complicado es porque estamos trabajando con la ceguera humana que todos tenemos, ¿no? Todos somos ciegos ante, ante lo nuevo, nos da mucho miedo, el, el miedo nos bloquea y, y realmente todo tiene que ser de forma paulatina. O sea, si, si estamos eh, de, delante del directivo, del CEO, de cualquier otra persona como cargo directivo y, y no se convence, quiere hacer las cosas a la, a la usanza, es con pequeños cambios, ¿no? con pequeños pasos y además documentando muy bien y midiendo cuál está siendo el impacto es decir, romper esa zona de confort o esa zona del miedo que tienen estos directivos a la hora de que viene algo nuevo y no lo entendemos y se nos escapa de las manos, pues la mejor forma de exponerle es hemos hecho estos pequeños cambios, hemos introducido estas pequeñas herramientas tecnológicas en la empresa y hemos conseguido, bueno, pues incrementar el, las ventas un 20%, hemos considerado eh, disminuir los costes operativos un 15%, hemos considerado pues más, más agilidad de la rotación de stock un 40%, y esos datos al final, el ser humano es muy de datos, es decir, eh, no nos fiamos tanto de, de los conceptos etéreos, sino nos fijamos mucho más en los datos. Entonces, siempre recomiendo en estos casos, o bien formar, al directivo, y, y abrirle los ojos con casos reales, que le metan el dedo en la llaga, ¿no? De alguna forma decirle, mira, tu competencia lo ha hecho. Eh, o, o, la, o en la otra ocasión sería, pues bueno, pues intentar con pequeños aportes y con números, pues convencerle de que eso es algo tangible. Me, me, me resulta familiar y, y de hecho te voy a contar una anécdota que me ocurrió con, con un cliente que, que estaba pensando desde hacía dos años en, en montar su e-commerce. Tenía mucha reticencia porque no tenían una, una gestión adecuada de su, de su stock, con lo cual, claro, ellos temían que hubiese una ruptura de stock en la tienda online y no pudiesen dar, dar la cara ante el cliente. No tenían personas preparadas para gestionar la tienda. O sea, eran todos muchos miedos. Eh, estuvieron do, dos años pensando, meditándolo, rumiándolo, como se suele decir, y, y fue solamente cuando se enteraron que su principal miembro en la competencia lo había hecho cuando ellos se lanzaron a la piscina. Llegaron más tarde, porque evidentemente necesitaron un periodo de, digamos, de creación del proyecto, de transformación, pues de varios meses, pero fue el hecho de ver que la competencia lo hacía y que le estaba yendo muy bien. Así que muchas veces el ser humano necesita tropezar para darse cuenta de que las cosas tienen que cambiar
0: hay que superar ese miedo a lanzarse al vacío por decirlo de alguna forma Bueno Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo la verdad es que me fascina este tema, me fascinó todo, toda esta conversación, sin duda la transformación digital es algo que cada vez es más real y que ya no es una opción, ya es algo que tiene que pasar.
1: Exactamente Pues gracias, muchísimas Néstor. gracias muchísimas gracias también a ti, ha sido todo un placer estar por aquí y compartir eh, estos conocimientos escasos conocimientos, aquí todos nos sentimos realmente aprendices, ¿no? Porque todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Da igual. Muchas gracias, Néstor. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición del Quality Leadership Podcast. Muchas gracias. Gracias por escuchar a Quality Leadership University. Conéctate en la próxima entrega siguiéndonos en nuestras redes arroba QLU Panamá.